0: Hallo! Achso, ich, ich muss jetzt aber das Anfangswort sagen. Ich, ich dachte schon, dass du jetzt Hallo, Kira, sagst.
1: Du hast gesagt, du fängst an.
0: Ja, ich wollte so, ich wollte einen coolen inhaltlichen Einstieg machen aber ich habe einen richtig guten Witz vorbereitet.
1: Okay. Da, sehr unvorbereitet, der gute Witz.
0: Also. <lacht> Und zwar, ich meine, die Folge ist ja krass, weil, ähm, seit wir es Mal gesprochen haben, ist ungefähr alles passiert. Und wir müssen ja jetzt auch nochmal in Ruhe über die, die wichtigen Ereignisse der Woche sprechen. Zum Beispiel das allerwichtigste Ereignis diese Woche.
1: Bachelor hat wieder angefangen.
0: Richtig! Oh. Du bist toll.
1: War eine Rampe. Wie, äh. ja. War
0: richtig obvious. Alternativ hätte ich noch ein Angebot, dass ich meinen neuen Perso beantragt habe. Aber der auch Bachelor gut. ist eigentlich besser. Auch
1: gut. Das, ähm, ja, ich bin so gespannt, wer eine Rose bekommt. Ja. Nicht. Ja, wirklich. Ist, also ja. bei diesem hübschen, schönen, jungen Mann ähm, gönne ich das auch jedem Menschen, der daran teilnimmt, dass er das abbekommt. So korrekt ja. formuliert, oder?
0: Voll schön. Oder? Ich bin voll gespannt, weil es sind zwei Mädels dabei, die in ihrer Insta-Bio irgendwie sowas schön haben wie God first oder so. Ähm, und ich bin richtig gespannt, ob Gott vorkommt. Darauf warte ich eigentlich die ganze Zeit. Was vorkommt? Ja, und ich habe ähm, gestern so. Wo kommt
1: Gott denn nicht vor? Über
0: alles, Gott, ich weiß klar. So. Aber, dass irgendjemand das halt so thematisiert. Und dann habe ich gestern hab ich einen Fragensticker gemacht auf Insta und irgendwie gefragt, was die Leute so mehr sehen wollen. Total dumm, dass ich das mache, weil ich werde mich eh nicht dran halten. Aber ähm, ich feiere das einfach, weil
1: ich. <lacht> <Hallo>. Und Flieg.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, haben echt voll viele Leute geschrieben, ihr ja, habt mehr vom Bachelor. <lacht> ich liebe einfach die Community. <lacht> okay. Ja man
1: zieht sich halt seine Leute ran ne
0: ja ähm, gut äh, nenne ich
1: die Folge dann ich glaube die Folge nenne ich schon ähm, kein Bock wird mich eh nicht dran halten
0: nein kommen wir zu den ähm, weit abgeschlagen bissel wichtigen News der Woche out in Church
1: ich ich habe noch überlegt ob ich schnell auch was hinbekomme aber bei mir ist
0: nicht so viel passiert. Ja, deswegen, ich nehme das alles okay, für dich dann heute auf.
1: Wir
0: müssen nur out über dich in reden. Church.
1: Das größte coming out der katholischen Kirche. So zumindest der Titel.
0: Bam, 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 bam. Ja, es ist abgefahren, oder? Also, jetzt ist irgendwie so eine Woche bald rum. Ist schon crazy. Also, ich habe noch nie erlebt, dass wir so überall Thema waren.
1: Ja. Hm. Also ordnen wir ein für die Leute, die es nicht äh, gesehen haben. Das ist ein Quatsch. Naja, also sagen wir es einfach. Wer weiß, wann man diese Podcast-Folge hört. So, vielleicht sind wir archiviert irgendwann im Nationalarchiv und dann sagen die, ah, was haben die damals geredet, da wo sie noch nicht so Fame waren und das sind sie in dieser Folge. Und dann wisst ihr, wir, wir, sind, schon, eine,
0: wir sind schon lange Fame.
1: Es gibt ein Dokumentarprojekt, äh, Wie Gott es schuf, ne? ähm, was ein was Menschen, die homosexuell sind oder queer sind in der katholischen Kirche ja. queer und dann äh, die sich selber outen und das ist insofern brisant, weil es in der katholischen Kirche die ähm weil, weil die katholische Kirche arbeitsrechtlich ein Tendenzbetrieb ist. Das heißt, sie hat bestimmte Rechte, was ihre Arbeitnehmer angibt. Und im Allgemeinen gibt es auch den dritten Arbeitsweg. Das heißt, die, äh, die Kirchen, unter anderem die Kirchen, aber auch andere Sachen, wie äh, haben gewisse Sonderrechte, was die Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung angeht. Und dann gibt es nämlich die Grundordnung. Und da steht drin, ähm, lebt nach christlichen Sitten und Moralvorstellungen zusammen. Und das ist so ein bisschen... Die Lebensheresieformel, mit der immer wieder Leute gekickt werden, nach Gusto, muss man ja auch so sagen. Nach Gusto, weil es gibt ja keine Verwaltungsgerichtbarkeit innerhalb der Kirche. Das heißt, wenn dir das zur Last gelegt wird, aus irgendwelchen fucking Gründen, hast du im Prinzip keine Chance, dich zu wehren, im Prinzip. Und die, das Outing von vor allem dem homosexuellen Lebensstil, das muss man ja auch sagen, weil für Kirche ja, sowas wie Trans und B und sowas nicht existent ist. Ne? Deswegen ist deren Outing und vor allen Dingen ähm, die praktische Umsetzung, sprich Hochzeit, führte in den meisten Bistümern und führt immer noch in äh, den meisten Bistümern zu der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, je nachdem auch an welcher Stufe der es ist, also wo, wo diese Person arbeitet. Genau, und deswegen ist dieses Outing prinzipiell ähm, auch Krass. riskant für die Leute gewesen, weil sie tendenziell um ihren Arbeitsplatz fürchten müssten. Genau. Und es war auch über alle Berufsgruppen hinweg.
0: Ja. Ja, also krasser, krasse Shit. Danke, dass du uns das nochmal so dargelegt Gerne. hast. Vielen, vielen Dank. Ähm,
1: da muss ich keine Meinung abgeben, da kann ich einfach nur.
0: Okay, also Tobi hat jetzt ähm, die ähm, <lacht> Situation dargelegt. Ich gebe jetzt eine Meinung kund. Meine Meinung ist positiv. Also ich weiß nicht, ich habe auch erst später gemerkt, ich war den ganzen Tag so hyped, also den ganzen Tag war ich so positiv drauf und irgendwann habe ich gemerkt, naja, eigentlich ist das nicht nur ein positiver Tag, weil es ist natürlich übelst viel Schmerz und eben Risiko, das damit kommt irgendwie. Wenn man sich die ganzen Videos anschaut, ich habe jetzt noch nicht alle einzeln gesehen, aber auch schon in der Doku das ist halt einfach nur kacke was die leute erleben das kann das also ich merke das auch immer wieder dass so wie das halt immer ist wenn man nicht betroffen ist dass man sich da nur im ansatz reinfühlen kann wie das wenn ich da höre dass leute über jahrzehnte so ihre lebensform und so verheimlichen so denen wurde quasi ein ganzes leben genommen so das kriegst du auch nicht mehr zurück so da muss der Gott ganz schön was bereithalten im Paradies, dass das wieder gut wird. Und das ist, schon, das ist schon heftig. Und gleichzeitig, ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich finde, wenn solche Sachen passieren, also wahrscheinlich ist das Heiliger Geist so, dann, dann ist in mir immer so ein, so ein Gefühl, wenn man so merkt, boah krass, es sind, es sind viele. Und, und das ist so das ist auch so echt, also diese Liebe ist so echt und es ist so schön und auch zu sehen, wie viele Leute sich solidarisieren und da regt sich irgendwas in mir, was auch sagt, nee, dieser Ort ist schon der richtige und, und also die Kirche, also die Kirche an sich ist nicht richtig, aber noch hier weiterzumachen, lohnt sich und das ist ein wie soll ich sagen, also es ist jetzt vielleicht gerade alles ein bisschen aus einem Überschwang der Emotionen, aber das ist irgendwie ein, ein lohnenswertes Gemeinschaftsprojekt, wo, wo wir gerade dran sind und das ist so ähm, erfrischend und wohltuend, merke ich dann auch für meinen eigenen Glauben, andere Leute zu sehen, ähm, die sich ähm, aus ihrem Glauben heraus deuten und annehmen und lieben und ähm, ja, das also mich hat es voll beflügelt tatsächlich ähm, und das ist natürlich leicht für jemand wie mich zu sagen, dass mich das einfach nur beflügelt hat, weil ich habe natürlich jetzt nichts zu befürchten. Ähm, als heterozyst Girl, mir geht's gut so. Ähm, und ich weiß natürlich, dass es für andere nicht so ist. Für andere ist es ja ähm, vielleicht ein befreiender Tag, aber halt auch irgendwo ein beklemmender Tag, weil du halt am Ende doch nicht weißt, ob es jetzt halt gut wird oder nicht. Ähm, ja, das dachte ich mir dann an dem Abend so, ich habe an dem Abend gleich im Bett gedacht, boah krass, mit welchem Gefühl wohl heute ganz viele Leute ins Bett gehen so und morgen wieder aufwachen und überhaupt, ähm, ja, einfach crazy, also wirklich super, super, super crazy, weil es halt so existenziell ist. Ich glaube, ein bisschen Chaos, erzähle ich jetzt gerade, sag irgendwas, <lacht> fang das ja, ich auf.
1: <lacht> naja, also, ich, ich, ich vollziehe das nach, was du sagst, hm. Die Frage, also wenn man jetzt guckt nach der Wirksamkeit von der Kampagne, okay, sorry, unemotionaler Gegenpart. <lacht> Was natürlich krass auffällt, ist nochmal, wie viel, wie viel Macht eigentlich Kirche zugesprochen ist und wie krass Kirche, kirchliche Institutionen, also die, die, die Diskriminierung am Arbeitsplatz ist ja nicht nur ein katholisches Problem. So, ähm, wie viele, wie viele. Ähm, wie viel Mist, Mist, äh, Missbrauch von Macht stattgefunden hat. So, ne? Also, jetzt mal überlegen auch die ganzen Leute, die gesagt haben, ja, kommt doch zu uns Evangelien oder so. Oder nochmal auch zu sagen, ey, überleg mal, die, also wie viele Leute haben denn in den evangelischen Landeskirchen das bis zum heutigen Tage äh, durchgeboxt ne? und sind immer noch am Durchboxen, dass es sowas wie äh, nicht, nicht heteronormative Partnerschaftsbeziehungen gibt. Und das ist irgendwie dann so einfach zu sagen, dass es so ein, so ein, so ein Schwarz-Weiß-Ding irgendwie wird. Ne? So, und und ist schon die, meine Frage ist jetzt schon auch noch an die Kampagne, so was bringt die? Also, was bringt die langfristig? Ne? Nicht, dass die überhaupt was bringt, das zu machen. so Außer Frage. Die ist ja in ihrem Aufbau krass angelehnt an diese berühmte, wir haben abgetrieben Kampagne, ne? Also die, die Frauen, die damals im Sternspiegel, I don't know, ähm, Kira guckt.
0: Hä, hey, die ist doch angelehnt an Act Out.
1: Act Out ist?
0: Ja, da wo sich, ich glaube, Leute aus, aus Film- und Theaterbranche als ähm, queer geoutet haben. Das war letztes Jahr im auch in irgendeiner Zeitung.
1: Ja, aber also eine grundlegende Kampagne eigentlich, die auch sehr, sehr viel bewegt hat innerhalb von Deutschland, war halt die, wir haben abgetrieben Kampagne. Ich, äh, ich google das gerade, also ich habe das gerade gegoogelt, 6. Juni 1971 im Stern und äh, die ist nach einer französischen Kampagne, okay, aber äh, die hat ähm, mit, äh, äh, damals noch Schwangerschaftsabbruch äh, strafbar und dann haben Frauen mit Bild gesagt, wir haben abgetrieben, also quasi eine Straftat bekannt und das hat äh, maßgeblich auch noch den Prozess in Gang getrefft, dass wir heute eingesetzt haben, was das ermöglicht in Deutschland. Immer noch sehr restriktiv. Genau. Und, und dann frage ich mich schon noch nach der politischen Dimension dieses, der, der Coming-outs, die da drin sind. Also ich freue mich, dass äh, hoffentlich die Menschen dadurch endlich Freiheit haben in ihren Lebensmodellen, dass sie sich nicht mehr verstecken müssen, die persönliche Dimension. Und ich würde mir irgendwie wünschen, dass es auch in die Struktur mit Relevanz reinbekommt. Und ich weiß nicht, ob ich da genügend Hoffnung in der katholischen Kirche habe oder in die Entscheidungsgremien der katholischen Kirche. Ne? Also es gab ja. ja auf Twitter ganz viele äh, Kommentare, die dann auch nochmal gesagt haben, boah, endlich ist Kirche positiv drin und wir haben was geschafft und wir haben was gemacht. Und äh, das muss irgendwie Maßgabe für äh, kirchliches Campaigning sein in Zukunft. Und ich dachte mir so, ja, ich, ich teile das ja inhaltlich voll, ne? Aber ganz ehrlich, diese Kampagne wurde von Medien halt mitgepusht, weil aus deren Blick ist das keine Kampagne pro Kirchlichkeit, weil das halt eine Kampagne ist, die aufzeigt, wo Amtskirche mal wieder ihre Macht missbraucht. Ne? Und diese Dimension, dass das gläubige KatholikInnen sind, die ihre Kirche verändern wollen, das ist ja nicht die krasse Dimension, die das erfolgreich gemacht hat, glaube ich.
0: Findest du? Innerhalb
1: unserer Bubble auf jeden Fall und das ist das, was ja voll ermutigend ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das in der Außenwahrnehmung, also schau dir an, was noch Reaktionen waren, wie viele Leute nochmal geschrieben haben, dass sie jetzt erst recht nochmal austreten. Also können sie, ne? Ja, aber Sollen das, sie ich, und das so? hat
0: man doch eher nach, nach dem äh, Münchner Gutachten die ganze Zeit gelesen.
1: Ja, 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 aber es war, ähm, also es war, es, es war den Sachen mit drin zu lesen, ne? Es ist jetzt, also verstehe mich nicht falsch. Ich finde das gut, dass das passiert ist und ich finde es ein wichtiges Thema und die Aufmerksamkeit darauf zu denken, So, Aber ich glaube, es wurde eben auch mitgemacht, weil auch der, weil gerade Kirche im Blickwinkel ist, weil sie Macht missbraucht und weil hm. Missbrauch in Kirche geschieht. Und äh, das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Kirche Macht missbraucht. Ja, Über das Arbeitsrecht. Ne? So. Hm, Kaffeemaschine mit Das ist eine profi ja. Ich
0: dachte es gerade ja, ja.
1: ja aber, und Kannst es nicht also
0: vermeiden ich, halt. Ich meine, natürlich ist es scheiße. Kannst du nicht vermeiden, dass Leute deswegen gehen.
1: Ich bin der Letzte, der sagt, äh, keinen kein Matsch auf Kirche werfen. Mhm. So, auf jeden Fall. Machen wir es. Ne? Ich will aber nur noch mal die Innensicht sein. Die Innsicht, die sagt, auf einmal stehen wir positiv da und alle berichten über uns. Ja, aber die berichten nicht über katholische Gläubige, die ähm, die Mut haben, zu glauben und ihre Kirche zu verändern. Doch, das glaube
0: ich schon. Nee, ich möchte widersprechen, Ja, sehe ich bitte. Ja, also wenn ich, wenn ich mich so an die ganzen ähm, an die ganzen Headlines und so erinnere, würde ich jetzt Google so nehmen, unter unter die Nase rein. Ich würde schon sagen, dass man das in der Öffentlichkeit wahrgenommen hat. Das ist ja genauso was, was man, ähm, was man auch in, in dem Tun von Leuten wie uns allgemein feststellt. Das ist auch was, was mir Leute ganz oft schreiben, dieses Hey- ähm, die schreiben mir nicht, hey, äh, krass, jetzt ist mir immer wieder aufgekommen wie scheiße Kirche ist, sondern hey, voll cool, ähm, auch so ähm, glaubende Leute zu sehen und da das ähm, wirft für mich einen positiven Blick auf Kirche und ich glaube schon, ähm, dass das auch da was ist, was eher passiert ist, weil das zum Beispiel ja auch heißt, also das ist ja zumindest mal meine Denke, ähm, dass potenziell andere Betroffene, also auch ich sag mal Leute, die halt nicht irgendwie in einem Arbeitsverhältnis zur Kirche stehen, aber halt auch irgendwie queer sind oder so ähm, und sich Vielleicht auch noch Fragen, irgendwie, ob sie da mit ihren Themen ähm, zur Kirche kommen können und wollen. Dann nochmal so viele Leute zu sehen, die sich auch geoutet haben als Mitarbeitende, ist, ähm, glaube ich, was voll ist Also ich, ich würde schon unterstellen, dass das ähm, nicht die Kirche als Institution ein besseres Licht gestellt hat, aber dass es daran erinnert hat, dass die Kirche mehr ist als Institution. Weil ich glaube, dass das was ist, was die Leute vergessen, die nicht so krass dran sind. Und das ist was, was ganz Wichtiges, glaube ich, was die damit gezeigt haben.
1: Ich habe da keine Gegenrede.
0: Dankeschön. Vielen Dank.
1: Ich, ich äh, glaube, das sind äh, Perspektiven auf die Sache. Die das, das ist auch okay. Nicht minderwertig sind. Ja, weil ich, ich, ich freue mich. Also, ich hoffe, dass es klappt. So. Ich, ich ja, sage immer, ich bin, bin immer bereit, Sachen anzuzünden und Revolution zu starten und ich äh, freue mich, wenn man dabei unterstützen kann und, und das irgendwie auch losgeht und dass sich was verändert. So.
0: Deswegen können wir auch noch mal einen kleinen Applaus für dich machen, dass du geholfen nee. hast,
1: dass die Website mm -mm. wieder gut wird. Nee. Okay? nee, 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 das äh, schneide ich. <lacht> äh, ja. ja, da sind wir ja, aber äh, hier, Schwangerschaftsabbruch, äh, <lacht> da hast du doch auch was zu erzählen, oder?
0: Ich habe ja schon erzählt. Ist das ein
1: guter, ja. ist das ein guter Übergang, wenn man jetzt <lacht> random Leute fragt, ob sie was zu Schwangerschaftsabbruch erzählen wollen?
0: Äh, ja. Aber genau. etwas,
1: was da nochmal ist, also ich finde, das ist ein, ein den habe ich mir zurechtgelegt, einen Übergang zwischen, zwischen den Talk, den du hattest, mit Renz über Schwangerschaftsabbrüche ja. und den Out in Church. Ja. Und in beiden findet man ein Element, was mich wahnsinnig abfuckt in, äh, in der Kirche, also in beiden Kirchen, ist dass man immer nur über Sexualität reden darf, wenn es was Heiliges ist. Also, dass man immer irgendwie diese Rechtfertigung setzen muss. Wir sind in einer Liebesbeziehung und deswegen ist es nicht schlimm, dass wir queer sind. Wir sind aber miteinander verbunden und deswegen ist das nicht schlimm, dass wir queer sind. So, und, äh, oder ich würde ja so und so meine Sexualität gestalten, aber ich möchte folgende Punkte auch nochmal zu Schwangerschaftsabbruch sagen und sowas. Und das fuckt mich so hart ab, weil es äh. überhaupt nicht wichtig ist, weil es überhaupt nicht wichtig ist, dass Menschen Also, wie Menschen ihre Sexualität gestalten, verantwortungslos für sich oder so, aber es ist, dass die sich immer diesen, diesen heiligen Druck hingeben müssen, um, um eine Rechtfertigung zu bekommen, was sagen zu dürfen. Also nicht, dass die Leute das so sagen, aber dass es immer von in im kirchlichen Kontext so verlangt wird.
0: Aber ich finde, also ja natürlich, also dass die Kirche da ähm, ein bisschen weird ist, das würde ich auch so sehen, aber ich finde, also ich gleich habe ich hab gerade angegriffen gefühlt, aber ich möchte mich deswegen verteidigen, weil ich wenn ich also in dem Gespräch jetzt ähm, äh, zumindest mal an den Part von mir selber denke. <lacht> Ähm, also kurz der war ziemlich
1: gut.
0: Rein. Der war voll gut. Nein, aber ähm, ich ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht das Thema ist zu sagen, ähm, Sexualität ist das Heiliges, ähm, sondern ähm, dass wir halt verschiedenes mit dem Begriff Heilig dann implizieren, ähm, weil natürlich das traditionelle Ding dann wäre zu sagen Heiligkeit bedeutet eben ähm, verortet in der Monogamen Ehe so. Ähm, aber ich kann ja auch sagen, ich, ähm, und das würde ich auch für mich sagen, ähm, ich finde schon, dass das, ähm, also ich meine, Sex ist für mich jetzt nicht das profanste der Welt, also da würde ich es eher ins Heilige stecken. Ähm,
1: es ist lustig zu sagen, ins Heilige stecken. Ich <lacht> <lacht>
0: <lacht> und das ist wahnsinnig. Nein, ist, ich meine, es ist schön und intim und, ähm, und trotzdem. Aber das wieder, also Stopp, ich bin noch dran. Oha. Ähm, und, und trotzdem bringt es ja, ähm, äh, bringt es ja so oder so ähm, eine große Verantwortung mit sich. Das ist ja auch das, was ich da gesagt habe. Ähm, für mich ähm, bedeutet verantwortungslos mit meiner Sexualität umgehen. Ähm, mir, wie auch immer ich jetzt Sex habe, was ehrlich gesagt niemandem was angeht, ähm, in keinem dieser öffentlichen Formate, ähm, mir darüber bewusst zu sein, ähm, dass da halt Leben entstehen kann. So. Ähm, und das heißt für, für mich persönlich, ab dem Moment, wo ich ähm, frei entschieden Sex habe, die Vergewaltigung würde ich da jetzt wirklich ausschließen, ähm, da weiß ich nämlich nicht, wie ich reagieren würde, aber ab dem Moment, wo ich mich freiwillig dazu entscheide, Sex zu haben, egal ob zum Spaß oder in einer ähm, festen Beziehung, ähm, muss ich die Konsequenzen tragen als, als aufgeklärte, erwachsene Person. Ähm, das ist mein Standpunkt ähm, bei mir selber. Das ähm, beinhaltet noch nicht, wie ich damit auf andere Leute gucke. Ähm, aber deswegen heißt also, aber warum, also ich finde, da kann Sex trotzdem Nein. heilig bleiben, oder nicht?
1: Ja, alles gar kein Problem. Ich, ich merke nur, das hatte ich im Theologiestudium auch, so diese Figur, dass du immer wieder sagst, du musst immer wieder rechtfertigen, dass zum Beispiel du sagst, Partnerschaften, die auf die Ehe hinsteuern, die sollten gleich behandelt werden, pipapo. Oder mhm. auch bei diesen Coming-out-Sachen war ja ganz ja, oft der Narrativ drin. zu sagen, wir leben doch in einer engen Partnerschaft. Oder auch dieser, der Kommentar von dieser drinne war, Homosexuelle, die äh, gemeinsam sich lieben, etc., die so sein, gemacht werden. Und und ich würde nochmal darauf hindeuten, so es ist scheißegal, mhm. yeah. ob die in einer monogam ähnlichen irgendwas Partnerschaft sind, weil das Problem der Diskriminierung ist ja nicht also das klingt ja so als, ja, aber wenn die einen Partner fürs Leben gefunden haben, dann soll es ja gut sein. Ne? Und das ist der gleiche der gleiche Narrativ, der ja bei Heterosexuellen auch angewendet wird, zu sagen, na ja, ab dem Moment, wo du quasi verheiratet bist, dann ist gut. Jetzt können Homosexuelle nicht verheiratet werden nach, nach katholisch-kirchlichen Recht und dann sagt man, ja, aber wenn sie in einer festen Partnerschaft liegen, dann ist es in Ordnung mhm. und so. Und ich möchte da nochmal drauf hinweisen, zu sagen, nein, es ist auch so in Ordnung. Es, ja. es ist nicht relevant ja. dafür... Irgendeine Moralvorstellung und das passiert nämlich voll oft und deswegen ist es da mir nämlich auch nochmal aufgefallen, dass dass ähm, man sich selber dann in, in katholisch kirchlichen Kreisen immer wieder erstmal so eine so eine Rechtfertigungsformulierung ablehnt, weil jetzt mal Real Talk, wie du dein Leben gestaltest, wie ich mein Leben gestalte, ist erstmal nicht relevant für die Tatsache, ob äh, wie wir zu etwas stehen, was dem was dem betrifft. Weißt du, weil das Argument auch für sich stehen darf, ja. Und natürlich gibt es krasse und kleines krasse Brüche geben zwischen Biografie und Argument und so, und die werden ja dann aufgemacht. gemacht. Aber erstmal steht das Argument für sich. Und es ist es ist, es ist egal, wie du dein Leben gestaltest, um auch zu sagen, dass katholische Sexualmoral komisch ist, so und und, und äh, Menschenverachtend und dass Diskriminierung existiert. Und, und dieser Narrativ, der ähm, ist mir, ich würde sagen, das ist, ist mir nochmal als Parallele aufgefangen zwischen diesen Sachen, weil es immer so heißt, wenn sie verantwortungsbewusst etc. und so ja, aber das queere Menschen diskriminiert und also man diskriminiert Menschen allgemein nicht. Und oder macht die, macht die Wertigkeit von Menschen nicht von ihren Handlungen abhängig, vielleicht so besser. Man macht es nicht von ihren Handlungen abhängig. Man macht nicht abhängig, wie sie irgendwas machen, um zu bewerten, ob sie gut sind oder nicht, sondern prinzipiell ist die Zusage, es war gut von Gott, auch nach dem sechsten Tag, nachdem er Menschen geschaffen hat, so, und, und äh, das ist ein großes Problem, dass wir das immer so gewertet haben, das wollte ich sagen, wie du jetzt ja. das machst, das ist mir Wumpe
0: Ja. Ähm, Sag mal Wumpe noch weiß Ich nicht. Ähm, bin ich, ja auch alt Ich, ich würde das auch wie, wie hast du gesagt, keine Gegenrede ähm,
1: Sehr gut, dann äh, beenden wir diese Folge mit zweimal keiner Gegenrede Geil und äh, dann hören wir uns vielleicht nächste Woche oder vielleicht in zwei Wochen oder vielleicht in einem Monat. Wir gucken mal, welchen Rhythmus wir setzen. Ein bisschen Spannung reinbringen. Okay. <lacht> ich bin auch wieder auf Reisen nächste Woche.
0: Keine Gegenrede.
1: Dann schauen wir mal. Also, bis dahin. Ciao.
0: Tschüss.